السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا نحمد و نسلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتم من لسانی افقہ قولی ترجمہ سورت الجن آیت نمبر بیس سے آخر تک قل کہہ دیجئے انما بے شک ادعو میں پکارتا ہوں ربی اپنے رب کو ولا اور نہیں اشرکو میں شریک ٹھہراتا بہی ساتھ اس کے احدا کسی ایک کو قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لا املکو نہیں میں مالک ہو سکتا لکم تمہارے لیے درن کسی نقصان کا ولا اور نہ رشدا کسی بھلائی کا قل کہہ دیجئے انی بے شک میں لن ہرگز نہیں یوجیرنی پناہ دے گا مجھے من اللہ اللہ سے احدن کوئی ایک ولن اور ہرگز نہ اجدا میں پاؤں گا من دون ہی اس کے سوا ملتحدا کوئی جائے پناہ اللہ مگر بلاغن پہنچا دینا ہے من اللہ اللہ کی طرف سے ورسالات ہی اور اس کے پیغامات ومن اور جو کوئی یا اسی نافرمانی کرے گا اللہ اللہ کی و رسول اور اس کے رسول کی فن تو بے شک لہو اس کے لیے نارا آگ ہے جہنم جہنم کی خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیحا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ حتیٰ یہاں تک کہ ادا جب رو وہ دیکھیں گے ماں اسے جو یو ادونا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں فسا یا تو ان قریب وہ جان لیں گے من کون ادافو زیادہ کمزور ہے ناصرن مددگار کے اعتبار سے وہ عقل اور کون زیادہ کم ہے ادادا تعداد کے اعتبار سے کل کہہ دیجئے ان نہیں ادری میں جانتا اقریب کیا قریب ہے ماں وہ جو تو ادو نہ تم وعدہ کیے جاتے ہو ام یا یج مقرر کر دے گا لہو اس کے لیے ربی میرا رب امدا کوئی مدت عالم و جاننے والا ہے الغیبی غیب کا فلا پس نہیں یو وہ ظاہر کرتا الغیبی ہی اپنے غیب پر احدا کسی ایک کو اللہ مگر من جسے ارتدا وہ پسند کرے مر رسول کوئی رسول فنحو پس بے شک وہ یسلکو وہ لگا دیتا ہے ممبئی نے یدئی ہی اس کے آگے ومن خلف ہی اور اس کے پیچھے رسدا محافظ لیا علامہ تاکہ وہ جان لے ان کے قد تحقیق اب لگو انہوں نے پہنچا دیے 
رسالاتی پیغامات ربہم اپنے رب کے وہ احاطہ اور اس نے گھیر رکھا ہے بما ان کو جو لدئیہم ان کے پاس ہے وہ احصا اور اس نے شمار کر رکھا ہے کل ہر شی ان چیز کو عددا عدد کے اعتبار سے قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونی ملتحدا شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے قل انما ادعو ربی ولا اشرق به احدا یہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنوں کو کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں کچھ ایڈوائس دی جا رہی ہے اور یہ ایڈوائس صرف ان کے لیے نہیں ہم سب کے لیے بھی ہے پوری انسانیت کے لیے ہے اور یہ آپ کے پیغام کا خلاصہ ہے قل آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو کیونکہ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے وہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے نہیں بتوں کے سامنے رکھتے تھے اور یہاں پر جو توحید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو عبادت کا مخ ہے یا عبادت کا نچوڑ ہے وہ ہے دعا کہ انسان کو اپنی دعا بھی اپنی ساری ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھنی چاہیے کیونکہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے صورت الفاتحہ میں بھی ایا کا نابدو و ایا کا نستعین تو عبادت کے ساتھ ہی دعا کا ذکر وہاں پر آ گیا اور پھر دعا بھی مانگی گئی اہد نصرات المستقیم تو یہاں بھی توحید اصل کیا ہے کہ انسان اللہ ہی کو پکارے قل انما ادعو ربی 
ربی کہا گیا ہے اد اللہ نہیں کہا گیا ربی جو میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو مجھے پالتا ہے جو میرا رازق ہے جو میرا مالک ہے جو میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے میں اسی کو پکارتا ہوں ولا اشرکو بھی احدا اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا کسی بھی چیز کو نہ کسی انسان کو نہ جن کو نہ فرشتے کو نہ جمادات کو نہ حیوانات کو نہ نباتات کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتا اللہ سبحان تعالی ہی سب سے بڑا ہے اور یہی پیغام ہے تمام انبیاء کی دعوت کا کہ اللہ سبحان تعالی کو ایک مانا جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے بل حجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں یعنی آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے وہ اللہ کے جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے پھر تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے وہ ذات کے جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے وہ ذات کے جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے یعنی وہی اللہ جو تمہارے سارے کام بنانے والا ہے تو یہ ہے خالص توحید کی دعوت اور یہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے دل کے یقین کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا چاہیے اسی لیے اس کا اجر بہت بڑا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو مگر یہ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے فلا خاف بخسم ولا رحقا اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس پر کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام میں اپنی عبادات میں معاملات میں تعلقات میں شرک سے بچنا ہے اور بہت کانشیس زندگی بسر کرنی ہے سورت القحف میں آتا ہے فمن کان یرجو لقا اور ابھی فلی عمل عمل صالح ولا یشرک بے عبادت ربی احدا بس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے اور عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہوتی وہ تمام اقوال ظاہری اور باطنی اور افعال ظاہری اور باطنی جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ بھی وہ کرتا ہے تو چاہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کر رہا ہو کام لیکن دکھاوا نہ ہو اس میں اخلاص ہو ریاکاری نہ ہو لوگوں کو خوش کرنے کی نیت نہ ہو بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے اور پھر موت تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے اس لیے کہ شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا حدیث میں آتا ہے من مات صحیح بخاری کی روایت ہے جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا شرک سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے 
لئن اشرکت لیحبطن عملک یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورت الزمر میں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو یقیناً آپ کا بھی سارا عمل ضائع ہو جائے گا یعنی انسان چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے کتنی عبادت کتنے صد کے خیرات کتنے حج عمرے کرے لیکن اگر اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے اور ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا اور پھر اس سے دعائیں مانگنا اور اس کے سامنے حاجتیں رکھنا اور شرک اصغر کیا ہے کہ انسان ریاکاری اور دکھاوے کے کام کرے لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے نیک کام کرے تو یہ سب کچھ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی ولو اشرکو لحبت انہم ما کانو یعملون سورت الانام میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی انبیاء شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کر دیتے یعنی ان کی ساری محنت برباد ہو جاتی یاد رکھیے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کے شرک سے بچانا ہے کیونکہ آپ نے فرمایا اے لوگوں شرک سے بچو کیونکہ اس کی آہٹ چیوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا اور انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال جاتا ہے کہ جس سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جب یہ بات کہی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ جب اس کی آہٹ چیوٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم بچ کیسے سکتے ہیں پھر تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو آپ نے فرمایا تم یوں کہتے رہا کرو یعنی یہ دعا پڑھا کرو اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں اور اس چیز سے تیری وقفرت چاہتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں یعنی جانے انجانے ہر طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل کو قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ شرک سے اور شرک کرنے والوں سے سخت بیزار ہے اسی کی مزید وضاحت ہے کل انی لا املکم لکم درم ولا رشدا کہہ دیجئے میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں کسی نقصان کا اور نہ کسی ہدایت کا راہ راست کا رشد کا ذرن نفعن کے مقابلے میں ہے اور رشدن غین کے مقابلے میں ہے دونوں معذوف ہیں یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ ہدایت اور گمراہی کا مالک ہوں یہ سب اللہ ہی دیتا ہے یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے جہاں رازک اللہ ہے رزق اللہ دیتا ہے وہاں ہدایت بھی اللہ دیتا ہے اور درن ولا رشدا کے تین معنی اور بھی کیے گئے ہیں ایک معنی یہ کیا گیا عذابن ولا نعیما کہ نہ میں کسی کو عذاب دینے کی طاقت رکھتا ہوں نہ کسی کو نعمتیں عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں یعنی درن اور نفان کا اور دوسرا معنی موت اور زندگی موتن ولا حیاتن میں نہ کسی کو مارنے کی طاقت رکھتا ہوں نہ ہی زندگی دینے کی اور تیسرا معنی ہے ہدایت اور گمراہی میں نہ کسی کو گمراہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ ہی ہدایت دینے کی یاد رکھیے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے سورت یونس میں آتا ہے وہ اللہ بدرن فلاح کا شفل اللہ وہ رد کا بے خیرن 
فلا راد الرحیم اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں یاد رہے گی یہ بات اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے تو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا ہم فوراً سوچتے اچھا کس سے مدد لیں اس سے اس سے نہیں سب سے پہلے اللہ سے مدد لیں کیونکہ اللہ ہی اسباب پیدا کرے گا ہس بھی اللہ وکیل اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں اس لیے لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کی نظر لگ جائے گی فلاں حسد کر رہا ہے فلاں جادو کر دے گا فلاں میری نعمت چھین لے گا نہیں اگر اللہ کو منظور نہیں کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا وہ اپنے بندوں میں سے پہنچا دیتا ہے اپنے فضل کو جسے چاہے پہنچا دیتا ہے اور وہی بے حد بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں اللہ سورت الراف میں آتا ہے کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو تو اصل ازن ارادہ اللہ کا ہوتا ہے تو نفع نقصان پہنچتا ہے ورنہ نہیں تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر انسان کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا جان رکھو اگر ساری امت بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اسی طرح ہم کتنے حریص ہوتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے اپنے پیاروں کی خصوصاً جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے اپنے ہی بہن بھائی اپنے ہی رشتے دار اور خود اپنے بچے کسی بھی ماں سے پوچھ لیں کہ اس کی سب سے بڑی تڑپ کیا ہے جس کو تھوڑی سی بھی دین کی سمجھ ہے سب سے پہلے اس کو اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی یا اللہ ان کو ہدایت دے اور شاید ساری زندگی میں مائیں سب سے زیادہ اپنے بچوں ہی کی ہدایت کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں تو یاد رکھیے ہدایت کا مالک بھی اللہ ہے ہدایت کا مالک بھی اللہ ہے سورت الحج میں آتا وہ ان اللہ یادی میورید اور یقیناً اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے ان نقلاتی من احببتا آپ اس کو ہدایت یقیناً نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اور آپ کو یہ بھی فرمائے گا لئی سا لئی کا ہدا ہوں ولاکن اللہ یادی میں یشا لوگوں کو راہ راست پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت یافتہ ہوتا ہے حدیث کتسی میں آتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا سورت الراد میں آتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں انبیاء صرف پیغام پہنچاتے ہیں دائی لوگ جو ہیں یا معلم یا دین کی تبلیغ کرنے والے وہ لوگوں تک صرف پیغام لاتے ہیں وہ ان کو ہدایت نہیں دیتے اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے کسی کو ہدایت دی ہے وہ یہ کہتے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا اور ہدایت اللہ نے دی ہے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہدایت دینے والا سمجھتے تھے 
حضرت موسا کہتے ہیں کل ان ربی سیاحدینی ہرگز نہیں بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور مجھے رستہ بتائے گا سورت شعرا میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں اللہ خلقنی فہو یہدینی وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا وقال انی ذاہب الى ربی سیاحدینی اور کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا قل انی لا املک لکم درم ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ سے کوئی ایک بھی یعنی اگر میں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا تبلیغ نہ کی تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تو مجھے کون بچائے گا مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا ولن اجد من دون ہی ملتحدا اور ہرگز نہیں میں پاتا اس کے سوا کوئی بھی پناہ کی جگہ یعنی اللہ کے سوا کوئی اور مجھے پناہ نہیں دے گا ملتحدہ کا لفظ جو ہے یہ لحد سے ہے لحد کہتے ہیں کسی کی طرف جھکنا مائل ہونا گوشہ چشم سے دیکھنا بھی اور لحد اس قبر کو بھی کہتے ہیں جو زمین کو پہلے گڑا کھود کے پھر سائٹ سے دیوار کھود کر اندر پہلو کی قبر بنائی جاتی یعنی ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ مجھے پناہ نہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ ہے بھی نہیں ایک معنی یہ کہ جب اللہ مجھے پناہ دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا مجھے کسی اور کی پناہ کی ضرورت بھی نہیں دوسرے یہ کہ اللہ نے جو کچھ میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کوئی مجھے اس سے نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا کہاں بھاگ کر جائیں گے کون چھڑا سکتا ہے کوئی بھی نہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ اور تحفظ کی جگہ نہیں پاتا ایک معنی یہ کیا گیا ہے میں اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پاتا اللہ ہی میرا دوست ہے اللہ ہی مددگار ہے تیسرا معنی راستہ کیا گیا ہے میں جانے کا کوئی راستہ اور چلنے کی کوئی جگہ نہیں پا سکتا اور یہ کانسیپٹ بھی قرآن مجید میں بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے قل منزل من اللہ ان اراد بکم سو ان او اراد بکم رحمہ کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے کوئی بھی نہیں ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیم ولا نصیرہ اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار تو اصل مددگار کون ہے اللہ سبحان تعالی رات کو بستر پر سوتے وقت ایک بڑی خوبصورت دعا پڑھتے ہیں جس میں انسان اللہ کی طرف پنا لیتا ہے کیا ہے اسلم تو نفسی یس برائب نے آزب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اللہ اسلم تو وجہ امری الیک و الجا تو ظہری اللہ امن تو بھی کتاب ارسلتا اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا جو بھی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے جو بھی آپ کے اوپر بوجھ ہے سب اللہ کے حوالے کر دیں میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا تیری ہی پناہ لیتا ہوں تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہیں 
مگر صرف تیرے ہی پاس اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا اور جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا فرمایا پھر اگر تم اپنی اسی رات مر گئے تو تم فطرت پر مرو گے یعنی اسلام پر اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھو اس کے بعد اور کچھ نہیں تو یہ آخری دعا ہونی چاہیے اللہ بلا غم من اللہ ہی مگر یہ کہ پیغام پہنچا دینا اللہ کی طرف سے من اللہ یعنی ان اللہ ورسالاتی ہی اور اس کے میسجز یا قرآن ومیا اللہ و رسول اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فن لہو نار جہنما تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدی نفیحا ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے تو اس کا معنی کیا ہے اللہ بلاغم من اللہ اللہ کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے یعنی میں تمہیں نقصان پہنچانے اور بھلائی عطا کرنے کا مالک نہیں ہوں میں تو صرف تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں بہت زبردست بات کی گئی ہے یہاں پر بہت بڑی مسکنسپشن دور کر دی گئی آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے لگتا ہے تو لوگ اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں بات تو اللہ کی ہوتی ہے جو وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے اس سے ان کی گرے کھلتی ہیں دل دماغ کی ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ آتا ہے پھر وہ اس شخص کے احسان مند ہونے لگتے ہیں پھر اس سے وہ عقیدت قائم کر لیتے ہیں پھر اس سے بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں پھر اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی طاقتوں کا نوز باللہ مالک ہے اور پھر وہ اس سے دعائیں کروانے لگتے ہیں پھر وہ اسے اپنا سہارا بنا لیتے ہیں پھر چھوٹے بڑے مسئلے مسائل میں اللہ کو پکارنے اور اللہ کے سامنے رونے اور دعا مانگنے کے بجائے اس کے گندے پہ جا کے روتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ تو خود محتاج ہے وہ تو خود مسکین ہے اللہ کے ڈر سے اس کو زندگی بسر کرنی چاہیے نہ کہ وہ لوگوں کا بھی ٹھیکا لے لے وہ تو اپنی جان کا مالک نہیں ہے وہ کسی کا کیا کر سکتا ہے تو یہ ہر زمانے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگ انہیں وہ بہت اونچے رکھ دیتے ہیں پھر وہ اگر جو مر جاتے ہیں تو پھر ان کی قبروں پر جانے لگتے ہیں کہ ان سے ہمیں بڑی زندگی میں برکتیں حاصل ہوئی مرنے کے بعد بھی اس قبر کی مٹی سے ہی حاصل ہوگی وہ تو خود مرے پڑے ہیں بیچ میں ورنہ وہ اندر کیوں جاتے اور ان کی پھر تصویریں رکھ لیتے ہیں پھر ان کے بت بنا لیتے ہیں اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ان سارے بزرگوں کی تصویریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں بلکہ بعض کا دیواریں بھری بھی ہوتی ہیں یہ خواجہ معین الدین چشتی کی ہے اور یہ پیر عبد القادر جلانی کا کچھ بنایا ہوا ہے کوئی شکل و صورت اور یہ علی ہجویری کی ہے یہ فلاں کی ہے فلاں کی بھائی کیوں لگائی ہوئی ہیں تصویریں کومنو نے کیا کیا تھا بد سوا یوغ یغوس نصر کو اپنا بڑا بنا کر ان کو پوچھنا شروع کیا تھا اور تم نے ان نیک بندوں کو جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ان سے اپنی قسمتیں وابستہ کر لی تو کس قدر حماقت کی بات ہے تو یہاں پر پہلے بتایا گیا کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اگر میں اللہ کا کام نہ کروں تو تم میں سے کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا میرے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی اور میرا تو کام اصل میں یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں اللہ بلاغم من اللہ و رسالاتی رسالات رسالات پیغامات اور اس سے مراد قرآن ہے یہ جو آیات آپ سنتی ہیں یہ کیا ہیں رسالات ہیں یہ میسجز ہیں 
اگر ہم ان کو اس طرح لیں نا قرآن کی آیات کو کہ یہ میرے لیے میسج ہے یہ میسج آیا اللہ کا میری طرح ایک ایک آیت کو میسج سمجھ کے پڑھیں رسالات سمجھ کے پڑھیں تو پھر اس کو اپنے لیے لیں گے اور اس میں سے ڈھونڈیں گے کہ میرے لیے اس میں میسج کیا ہے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اس میں غور و تدبر کریں گے تو رسول جو ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان پیغام بر ہوتے ہیں پیغام لانے والے ہوتے ہیں وہ میں یا اللہ و رسول ہو اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یعنی ان پیغامات کو نہ مانے فن لہو نارا جہنم تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے خالدین افیحا ابدا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہاں اشارہ ہے خاص طور پر ان پیغامات کی طرف جیسے توحید کا پیغام ہے ایمان والا پیغام ہے کیونکہ آگ میں خلود جو ہے وہ شرک پر ہے توحید کے انکار پر ہے ایمان میں خلل کی بنیاد پر ہے لیکن عام روز مرہ زندگی میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے قرآن کی آیت کو پھر مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے رسول کی بات نہیں مانتے تو رسول کی بات نہ ماننا یہ دراصل سری گمراہی ہے انسان کے لیے ہلاکت کی بات ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم سارے لوگ جنت میں ضرور داخل ہو گئے سوائے ان کے جو انکار کر دیتے ہیں اور اونٹ کے بدکنے کی طرح اللہ سے بغاوت کر جاتے ہیں صحابہ نے عرض کیا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی یعنی پیغمبر کی بات مان لی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا ایک اور حدیث میں آتا بخاری کی من اتا انی فقد اتا اللہ جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی وہ من آسانی فقد اس اللہ اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو سنت کی پیروی بھی بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے